0: Thank <laughs> you. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savanna, de podcast van boekhandel Savanna Day. Ik ben Suzanne.
1: En ik ben Lola.
0: En Savanna Day is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat ze veel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, postcolonial en het klimaat.
1: Yes. En um, deze aflevering duiken we de uh, Griekse mythologie in. Oeh. Met uh, onze favoriete Savannah B-schrijver Ellie Smith. En dat doen we natuurlijk niet alleen, want dat durfden we niet aan. Dus we hebben een super special guest, namelijk Susanne Balm. Hey! hey. hey. Een super special guest. Super haar. special guest, zeker. Uh, kun je ons misschien vertellen wie je bent? En ook hoe je Savannah B kent? En wat je yes. zo al doet voor de winkel?
2: Uh, nou, ik ben Suzanne. Nog een Susanne. Dat is af en toe verwarrend. Maar uh, ik heb uh, ongeveer anderhalf jaar geleden inmiddels stage gelopen bij Safane B voor mijn studie. En uh, toen heb ik meegeholpen met het schrijven van het jubileumboek en het voorbereiden van het grote jubileum in Tifoli. Waar Alice Smith ook aanwezig was, maar daar gaan we het zo denk ik nog meer over hebben. Uh, en als je eenmaal verbonden bent aan de B, dan ga je nooit meer weg. Zo gaat dat. Dus uh, inmiddels heb ik een beetje van alles wat gedaan en nu... Um, help ik vooral met het radio- en podcastteam. Ik, uh, ik kies muziek uit voor de radio-uitzendingen die we doen met uh, Stranded FM. En vandaag ben ik in de podcast en dat is heel cool.
0: Jee, <laughs> super gaaf dat je erbij bent. Altijd goed om een, 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 nog een andere Suus in de kamer te hebben, <laughs> ben helemaal uh, strengthened. En um, er is nog een reden dat wij ons allemaal strengthened en comfortabel en gelukkig voelen. Naast CIS hebben wij natuurlijk ook Ellie Smit in de, in de kamer vandaag. Uh, en dat is altijd een feest. Misschien als je Ellie Smit niet kent. Zij is een Schotse schrijfster die ontzettend veel boeken en korte verhalen en teksten heeft geschreven. Zij is momenteel waarschijnlijk het bekendste van het uh, Seizoenenkwartet dat zij begonnen te schrijven is in 2016. Dus schreef ze ieder jaar, schreef ze voor één seizoen uh, kwam er een nieuw boek uit. Het begon met herfst, toen winter, toen lente en toen vorig jaar zomer. Uh, die er ons met uh, licht enthousiasme onthaald en besproken in de podcast. En Ellie Smith is ook uh, de eerste terugkerende schrijver in onze podcast, Lola, bedacht ik me net.
2: Wauw, wat een mijlpaal. Ja. Het ja, kan natuurlijk ook niet anders. Ja, zij. wie anders? Ja. Inderdaad. <laughs>
1: Ja, want uh, Ellie Smith, voor wie wel eens in Savannah B. is geweest... en ik hoop dat iedereen die het luistert wel eens is geweest... is ook degene van wie de quote is die bij ons op de muur hangt. There was once I said, a story told by way of other stories. Uh, dat hangt uh, al uh, een paar jaar bij ons aan de muur te shinen. En uh, dat maakt Ellie Smith toch wel een klein beetje... een soort van beschermheilige van Savannah B., dus iedere keer dat we het over haar kunnen hebben, is uh, feest. Zeker. Ja.
0: Want ze, ze heeft niet ooit alleen maar een keer een hele mooie opening zien geschreven. Ze heeft dus een heel oeuvre met allemaal prachtig literair werk, uh, waar heel veel ruimte en aandacht ook is voor verschillende soorten liefde en genderidentiteiten uh, op ons plankje met Alice met Smit verhalen. En um, we bespreken vandaag dus um, een werk wat ze eigenlijk schreef in het kader van een, uh, ja, een uitgeversproject, zeg maar. Waar we zo meteen meer over gaan vertellen. En ik denk een hele fijne instap, Ellie Smit, denk ik zelf. Ik weet niet wat jullie daarvan denken. Maar ik heb het idee, het is ook een beetje een dun boekje. En het, het is vrij toegankelijk. Soms is Ellie Smit ook wel een beetje... Dat mensen denken van, oh jee, dat is een beetje literair. Of net een ander soort stemgeluid dan ik gewend bent. Je moet het misschien even, als het die eerste Ellie Smit is, door het eerste hoofdstuk heen. Maar dit boek is zo liefdevol en vrolijk en lichthartig en liefdevol. Twee keer zei ik liefdevol, want het is heel liefdevol. <laughs> en dus je kan er volgens mij, is
2: het een hele goede instrument om mee te beginnen ook. Het was het eerste boek wat ik van haar las. En het pakt je echt vanaf het begin. Wat jij zegt, het is zo, ga ik het ook zeggen, het is een heel liefdevol boek. Dat is gewoon zo. En dat, dat spreekt uit elke zin. En uh, het is niet zo lang, maar wel een heel, eigenlijk heel groot, maar ook tegelijkertijd heel klein verhaal. Ik vond het een hele goede instap, Ellie Smith. Dus dat kan ik aanraden. Ik raad hem ook aan al mijn vrienden. Ja, en wat extra leuk is, is
1: dat toen we uh, het jubileum van Savannah B vierden in 2019. 35 jarig jubileum. Was Ellie Smith te gast en toen bespraken um, we van tevoren... Oh, ze, gaat wat voor, ze werd geïnterviewd en ze ging wat voorlezen. Van, hey, Wat moest dat dan zijn? Spring was toen net uit, uh, maar ja, ze moest toch van ons collectief uit Girl Meets Boy voorlezen. En dat, dat heeft ze ook met heel veel uh, passie gedaan. En heel, iedereen, de hele zaal lag weggeblazen onder de stoel ongeveer. Um, dus dit, dit boek heeft wel een heel speciaal plekje in heel veel Savannah B-harten.
2: Ik heb hem ook op die avond gekocht. En toen heeft ze volgens mij de halve Savannah B. crew. Uh, er handtekening gegeven. In dit boek ook.
0: Hey, en uh, Suzanne en Lola. Wat heeft ze dan in jullie boek geschreven?
2: Ja. Iets heel liefs. Wat ja. ik nu niet meer helemaal kan ontcijferen. Um, maar dat is niet erg. Ik weet dat het heel lief was. Ik, heb, uh, ik denk dat
1: ik heb. Voor Lola, with, en dan iets, en dan happiest.
0: Aww.
2: Wat eigenlijk wel heel schattig is. Voor Lola, with happiest. Yes, misschien is het, want bij mij is het iets vergelijks, dus misschien kunnen we dit ontcijferen of zo. <laughs> bij mij zegt het, voor Susanne, with all my best wishes to you. here in Utrecht, at, or on the 6th of November 2019. En dan hmm. dat, dat, ja, dat
0: is best een compleet verhaal.
1: Ongeveer, ja. ja. Wil je nog even heel snel voorlezen wat ze voor jou heeft geschreven, zus? In ja, een ander dus boek?
0: De, de grote reden dat ik het vraag is natuurlijk omdat ik even kan flexen. Dat ik dus zo slim ben geweest. Om ja. toen ze schrijven dus, wat opschreef, Om het toen zelf ook nog een papiertje op te schrijven. En dat in mijn boek te bewaren. Dus ik heb gewoon in mijn eigen handschrift nog.
2: Briljant. Ja,
1: echt. Wat een genius move dit.
0: Dank u, dank u. <laughs> En ze schreef voor mij dus, voor Susanna. I hope you never stop reading, we are what we read, and every story is full of life, Ellie.
2: Zo so lief. Oh, die is wel de beste. Ja. Yeah. <laughs>
0: ja, dus um, de, de liefde van de vrouw zelf en haar boeken, en uh, als we over haar praten, kunnen we ook niet meer stoppen met glimlachen. Ellie Smit en Savannah B. for Ja,
1: yeah. echt hoor. Nou, mocht je nog denken, goh, waar hebben die mensen het over? We lezen deze keer dus uh, Girl Meets Boy van Ellie Smith. Dat is een uh, boek dat is uitgegeven door Canongate in 2007. En dat is onderdeel van een serie, die heet The Myths, de Mythen. Waarbij uh, een aantal bekende schrijvers, nou ja, ik vermoed opdracht hebben gekregen, of in elk geval uitgenodigd zijn om een oude klassieke mythe te ja, herschrijven, herinterpreteren. Dus het is geen vertaling, maar echt een soort van ja, interpretatie eigenlijk van, van een klassiek verhaal. Uh, dus Margaret Atwood schreef bijvoorbeeld de, de Penelope yet, een hervertelling van de Odyssee. Uh, Jeanette Winterson schreef Waite, een hervertelling van de mythe van Atlas. Uh, en zo zijn er nog uh, een, een heel aantal groten der literaire aarde die, uh, die dus... ...aan dit project hebben meegewerkt ...wat ook meerdere jaren heeft uh, gelopen. Uh, en Ellie Smith schreef dus Girl Meets Boy... ...en dat is een hervertelling van de mythe van Iphis. En dat is uh, opgeschreven door Ovidius... ...in de metamorfose. En ik kende deze, dit verhaal eigenlijk niet... ...voordat ik dit boek las... ...dus ik baseer mijn samenvatting nu... ...op hoe Ellie Smith het beschrijft in dit boek. Basically, we zijn op Creta... En daar, een vrouw is zwanger en dan zegt haar man, die zegt, nou hartstikke leuk dat je zwanger bent, maar we zijn heel erg arm. Dus uh, we kunnen dit kind alleen houden en verzorgen en opvoeden als het een jongetje is, maar als het een meisje is, kan dat niet. De, de vrouw gaat bidden, allemaal ingewikkeld. Het kind wordt geboren en het is een meisje. En zij wordt opgevoed als jongen. En zij heet uh, Ivis en dat was destijds een naam voor zowel jongens als meisjes. Um, en vervolgens kan Yves dus als jongen naar school, waar ze Iante ontmoet. Een uh, dochter van een rijke familie. Zij vinden elkaar helemaal, vriendschap, liefde, helemaal leuk. Zij willen gaan trouwen, uh, maar Ives is lichtelijk gestrest. Want hij heeft zoiets van, ja shit, ik kan niet voldoen aan een soort van huwelijkse plichten. ik kan haar niet gelukkig maken. Ik kan, hè, ik vul het allemaal maar in. En... Uh, Eef, paf, poef. Er komt een god en die uh, verandert Yves in een jongen. Dat is het verhaal. Ja,
0: de dus avond het... voor het huwelijk toch?
1: De avond voor het huwelijk, ja. Waardoor er dus gedurende en na het huwelijk uh, leeft ze nog lang en Gelukkig, ga ik dan maar even vanuit basis van dit boek.
0: Dat heb je dan. Ja. Dus dat verhaal van Ophidius ligt aan de basis van dit boek, Girl Meets Boy... Dus wat um, Ellie hier heeft gedaan, die heeft um, uit de hele metamorfose, want volgens mij zijn dat ontzettend veel verhalen die Ovidius schreef, heeft ze zelf, ze schrijft in het, het vrolijkste, de vrolijkste metamorfose gekozen. <laughs> en die heeft ze hier herverteld. En ze heeft heel erg ingestoken op dat idee van de metamorfose in termen van gender. Partisch gezien uh, is het verhaal van uh, twee zussen, Antia en Imogen, uh, die samen opgroeien, ze dus krijgen wat scènes uit hun, kinder, uit hun kindertijd. Uh, en daarna krijgen we eigenlijk in vier of vijf verschillende delen van het boek... wisselend het perspectief van de een en de andere zus. Um, Imogen groeit op tot ja, een, uh, een PR-vrouw die in het creatieve marketingteam zit... van een bedrijf dat water zo duur mogelijk en zo exclusief mogelijk probeert te verkopen en te, en te verspreiden... Um, en daar een soort van zelfwaarde, eigenwaarde uithaalt. En NPA die op een gegeven moment terug verhuist naar het ouderlijk huis, dus waar de zus Imogen komt wonen, um, die veel meer zoekende is naar wat het leven betekent, wat haar plek daarin is. En ook terechtkomt in datzelfde bedrijf, maar gelijk al aanvoelt dat er hier iets ontzettend mis is. En um, het komt tot een, confrontatie is een groot woord, maar um, een belangrijk punt wat er gebeurt in een leven is dat en um, ontmoet iemand die op de ladder staat het gebouw te bekladden. Waar dus water zo exclusief mogelijk verkocht wordt. Omdat water is natuurlijk een mensenrecht. En niet iets waar we domme mensen geld voor moeten gaan betalen. En wie ze daar tegenkomt is Robin. Die ze ontmoet als jongen. Um, en daarna achterkomt uh, dat het uh, een meisje is. Ze worden samen verliefd. Zij gaan samen het activistische pad op. Zij gaan samen... De wereld of in ieder geval de, de omgeving waarin zij wonen. Bewust maken van wat hier gebeurt en hoe hier met water wordt omgegaan. Terwijl zij zelf ontzettend verliefd op elkaar worden. En een ontzettend lieve mooie soort van versmelting meemaken. Met een prachtige seks hè? en in het midden van dit boek. Die Ellie Smit geweldig heeft voorgelezen op een jubileumfeest. En um, de zus Imogen zelf uh, maakt een mooie ontwikkeling door. Waarbij zij tot inzicht komt. Uh, over de structuren waar zij terecht in is gekomen, hoe verstikkend dit zijn... en hoe bevrijdend het is als je jezelf toestaat om daaruit los te barsten... en de, de liefde te omarmen en uh, het leven te omarmen. Hoera, hoera, met een mooie bruiloftscène uh, op het einde.
1: Nou dachten wij, voordat we uh, echt het boek induiken... is het misschien goed om heel eventjes een beetje in te gaan op... Dat idee van een hervertelling van een oude mythe. Hoe een, een nieuw verhaal zoals dit weer ander licht kan schijnen op zo'n oud verhaal. of aan andere draadjes uit dat verhaal kan plukken. En ja, wie beter om mee te kletsen, daarover te kletsen. Uh, is uh, Suzanne Palm, klassieke hervertelling-expert. Meisje van een B. Oh, goed. Ja, dit is, dit is nu je. oh shit. Dit is nu mijn rol. Je rol. Um, want jij hebt onderzoek gedaan, niet naar dit boek, maar wel naar een ander boek in de serie, namelijk de Penelope Ad, van Margaret Atwood. Oh. En voordat we daar, daar, dat we daar misschien wat meer over leren van jou, kun je in mij uitleggen waarom je daar onderzoek naar bent gaan doen?
2: Ja, ik ben er onderzoek naar gaan doen eigenlijk vanuit een soort ervaring uh, dat ik om me heen uh, in boekhandels steeds meer hervertellingen van mythes van specifiek Griekse mythes ook zag liggen en uh, specifiek ook door vrouwen geschreven en dat vond ik heel interessant um, ik dacht is dit misschien al langer gaande en valt het me gewoon nu pas op of wat, wat is daarmee maar het is wel echt een, een, een fenomeen van de laatste nou misschien tien jaar of zo dat specifiek ook hervertellingen van Griekse mythes door vrouwen ook meer erkenning krijgen. Dus je ziet het ook in de grote literatuurprijzen, zie je heel veel van dat soort verhalen terugkomen. En uiteindelijk heb ik dus heel erg ingezoomd op één boek, maar dat kwam wel uit een soort nieuwsgierigheid naar het waarom en waarom nu en waarom vrouwen en waarom Griekse mythes. En hoe komt dat allemaal bij elkaar uh, in, in onze tijd, zeg maar.
1: Ja, want de, de Penelope uit, waar jij op focuste was een hervertelling van de odyssee vanuit het perspectief van zijn vrouw Penelope. Is dat ja, de...
2: klopt, ja, ja. Nou ja, de naam dat zegt dat eigenlijk <laughs> al. Ja, precies. Dus is, dit is best wel een... Um, misschien wel wat je soort van zou verwachten uh, bij het idee van een hervertelling uh, specifiek over vrouwen en door vrouwen. Um, um, ja, eigenlijk ook een beetje vanuit het... Uh, feministische idee dat heel veel verhalen zijn weggestopt of, of vernietigd of wat dan ook en dat, dat we die eigenlijk willen terughalen uh, dus haar hervertelling is echt vanuit een ander perspectief wel echt hetzelfde verhaal maar dan vanuit een ander perspectief zeg maar en in uh, klassieke Margaret Atwood fashion ontspoort het al helemaal aan het einde en gaat ze allemaal gekke meta dingen doen. En daarin is uh, Girl Meets Boy wel echt heel anders, maar daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben, denk ik. Maar dat is wel heel leuk om te zien, dat het dus wel onderdeel is van hetzelfde project en eigenlijk best wel binnen een niche ligt, denk je. Uh, maar dat auteurs daar toch zulke verschillende dingen mee doen.
0: Mm. Want dat idee inderdaad van een Griekse mythe hervertellen... vanuit een vrouwelijk perspectief... was bijvoorbeeld ook in uh, het boek van Pat Barker... van The Silence of the Girls, de stilte van ja. de meisjes.
1: Ja, ik, we kunnen nog veel meer we hadden, uh, voorbeelden, denk ik, opnoemen. Um, we hadden het net al kort even over de boeken van Madeleine Miller.
2: Cersei. Ja. Song of Achilles. Of,
1: ja, A Song of Achilles, wat meer ingaat ook op, op queerness. Valt ik Wat me, me bij... Uh, bijvoorbeeld het boek van Pat Barker... en ook bij Song of Achilles heel erg opviel... was dat het... Um, ook heel erg een soort van... ja, her... soort van kantelen... of een soort van bekritiseren van... het idee wat we hebben van helden... Uh, omvat. Dus dat hè, die oude Griekse helden... die uh, met al hun mannelijkheid... en die dan allemaal gaan vechten... twintig jaar lang... en uh, elkaar allemaal uitmoorden en zo... en dat er op verschillende manieren... Die soort van toxische masculiniteit heel erg bekritiseerd wordt, omvergeschreven wordt. Dat vond ik heel interessant. Dat wou ik gewoon even kwijt. <laughs> en ik vroeg me af of een van jullie een idee heeft waar dit vandaan komt, die interesse weer in deze verhalen. Is dat, een, een, dat is ergens begonnen uh, en dat, dat is misschien moeilijk terug te rijden, maar... Ja, dus ik vind het altijd interessant als er zo'n omleving is aan een bepaald thema... of een bepaalde focus in, in het literaire landschap. Hebben
2: jullie daar theorieën over? Ik denk dat het eigenlijk meer gebeurt dan we denken. Dat het er eigenlijk altijd wel is. Dat is ook, vind ik, ook een van de mooiste dingen aan het idee van een mythe. Dat een origineel... We hebben altijd zo'n idee van een, dat er een origineel bestaat, weet je wel? Maar... Eigenlijk met mythes is dat zo moeilijk te achterhalen. En vaak ook eigenlijk niet echt waar. Omdat degene die het dan... Uh, het is vaker opgeschreven dan echt bedacht. En degene die het opschrijft... Haalt dat uit allerlei bronnen. En allerlei verschillende versies uh, van het verhaal. En ik denk dat het ook een beetje zo werkt... In een soort van de afterlife uh, van zo'n origineel. Of als je het zo kan noemen. Dat het blijft terugkomen in verschillende vormen. Uh, maar dat we er nu zo'n interesse in hebben, dat is wel heel interessant. Ik weet niet precies hoe dat komt. Maar in mijn scriptie uh, heb ik ook gekeken naar uh, waarom nu deze specifieke soorten uh, mythes zo populair zijn, of, of op deze manier geschreven worden. En daarvoor heb ik best wel veel uh, gebruikt van het werk van Lidike Plaat. En ja. zij zegt eigenlijk dat. Nou, iets van 50 jaar geleden dat het eigenlijk nog heel erg ging over uh, dat hervertellingen eigenlijk nog heel erg als doel hadden om iets recht te zetten in uh, de geschiedenis. En om een soort alternatieve geschiedenis te laten zien. Met het idee van, ja, maar zo ging het eigenlijk helemaal niet. Um, en dat heb je nog steeds wel en dat heb je ook wel in de uit. Maar ik vind eigenlijk dat Girl Meets Boy nog meer dat idee vertegenwoordigt wat plaats. Beschrijft zoals het er nu is, zeg maar, dat het veel meer gaat over, de, ja, zij noemt het de uh, radical potential for open-endedness, volgens mij, maar het idee uh, dat er niet één versie is. Uh, en dat het um, ook heel erg gaat over het verhaal van individuen en hoe dat samenhangt met het verhaal van de mythe en hoe die elkaar ontmoeten. Maar dat is dus een moment, dat is niet hoe het in elkaar zit. Maar dat is een moment en dat beïnvloedt weer hoe we het ons dan vervolgens herinneren. Dus het is eigenlijk heel, ja, heel fluide. En dat, dat past ook, denk ik, perfect bij Girl Meets Boy. Dat zie je in de panopiat ook wel. Maar Girl Meets Boy is daar natuurlijk echt het ultieme voorbeeld van. Dus dat is wel heel grappig, want ik deed helemaal geen onderzoek naar Girl Meets Boy. Maar eigenlijk zit het hier nog veel meer in. Dat is wel tof.
0: Dus dan gaat het eigenlijk om dat als je een mythe opnieuw vertelt of hervertelt... Dat je niet te zeer herschrijft, maar dat je het eraan aan toevoegt. En dat je een zeg maar, parallel verhaal daarnaast legt of erbij legt. Of toevoegt aan de hele manier waarop we naar dat verhaal kijken.
2: Klopt dat? Ja, yeah, yeah. en dat betekent dus niet dat je niet andere perspectieven kan laten zien. Maar wel dat er een soort van erkenning is van dat autoriteit gewoon niet heel erg een ding is met mythes. Er, er is... Bijna geen manier waarop je kan zeggen... nee, dit is hoe het echt ging. En ik heb het recht om dat te zeggen. Want, vraagteken. Um, het gaat veel meer over de kracht van het verhaal, denk ik. Ja, ver Het doet mij erg denken aan de, de
0: feministische sprookjeshervertellingen... zo van de jaren 70, 80. En natuurlijk de laatste jaren hebben we daar ook weer nieuwe versies van gehad. En wat je daarbij ook wel vaak hoort, is dat er ook een soort... In volksverhalen in het algemeen, of het nou sprookjes of mythes of wat ook soort verhalen zijn die worden doorgegeven, die hebben toch een, die claimen een soort van de stem van een, van een gemeenschap te zijn, of van een volk te zijn, of van een mensheid te zijn. En als je dan merkt dat die stem zo duidelijk maar een gedeelte van de mensen vertegenwoordigt, dan ze hebben heel veel mensen zich ingezet om dat aan te vullen. Inderdaad, dat je zegt niet per se dat de. Um, roodkapje nu de meest feministische, heldhaftige persoon moet zijn. Maar laten we in ieder geval naast de weerloze roodkapje ook een dappere roodkapje hebben. Zodat roodkapje inderdaad meer ja, representatief is voor een, een meer complete, uh, ja, complete volk, heel. Ik weet niet, uh, een complete gemeenschap, een complete mensheid. Zeg
2: maar. uh, ik denk dat representatie ook een heel belangrijk onderdeel is daarvan. En daar gaan we misschien straks nog wel meer over hebben. Um... Maar Ellie Smith speelt daar echt op zo'n briljante manier mee. Wat jij net ook uitlegt. Dit boek gaat ook zo erg over het proces van verhalen vertellen. En hoe mensen het dan vervolgens weer oppakken om er hun eigen ding mee te doen. En om er hun eigen vorm aan te geven. En het ook echt vaak echt voor iets specifieks te gebruiken.
0: Kun je een voorbeeld geven van uh, de manier waarop dit boek speelt? Met die verhalen vertellen, hervertellen, anders inzetten?
2: Nou, bijvoorbeeld... Het is dus gebaseerd op die, die uh, mythe van Ivis uh, waar we het net over hadden. Um, en op een gegeven moment vertelt uh, Robin dat verhaal aan Anthea, uh, Als ze elkaar eigenlijk net ontmoet hebben en net, net verliefd zijn geworden, zeg maar. En dan als zij samen op pad gaan om, uh, ja, eigenlijk om het onrecht in de wereld, om daar iets aan proberen te doen... Dan gebruiken ze die namen. Uh, Yves uh, en Iante uh, gebruiken ze als uh, pseudoniem. Uh, voor hun, uh, dat, dat zetten ze onder hun slogan zeg maar. Die ze overal uh, in de stad op de muren verven. En dat laat natuurlijk al zien hoe, dat zij zich met dat verhaal identificeren. En dat, dat ligt misschien op een activistisch niveau. Maar het ligt ook heel erg in het idee dat uh, Anthea denkt dat Robin een jongen is... Uh, als Robin voor het eerst ontmoet. Maar eigenlijk blijft dat best wel een beetje in het midden. Wat, nou, wat het nou allemaal precies is. En dat maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. En dat is in het verhaal, uh, hoe Robin het vertelt, zegt op een gegeven moment uh, iets van, ja, Ives veranderde in de jongen die... Uh, ...andere mensen nodig hadden. Dus haar, de, de bruid van Yves had haar op dat moment als jongen nodig... ...en, en de ouders en de familie en de feestende mensen... ...want de, nou ja, die bruiloft moest goed gaan, dus ze, ze moest een jongen worden. En dat is eigenlijk ook wat er met die mythe gebeurt... ...en wat er met Robin gebeurt. Robin is eigenlijk precies wat Anthea nodig heeft... ...en die mythe is eigenlijk precies wat zij nodig hebben... ...om te kunnen gebruiken als inspiratie... Uh, voor iets waar ze samen in kunnen groeien, zeg maar. En um, daar wordt nog niet over gehad. Dat is misschien ook wel interessant om te noemen. Uh, helemaal aan het begin het, het verhaal opent met een scène uh, met, met de twee zussen en hun uh, grootouders. En hun opa gaat hen een verhaal vertellen. En hij zegt steeds, ja, ik vertel jullie over die keer toen ik, toen ik een meisje was. Toen ik nog een meisje was. Uh, en dat is heel verwarrend. Nou ja, dat hoeft helemaal niet verwarrend te zijn. Maar ik, dan ga je proberen uit te vogelen wat daar gaande is. Um, en toen dacht ik later opeens. Misschien zijn zij ook wel een soort versie van Yves uh, en uh, Jante. Die, die grootouders, zeg maar. Dat uh, die opa toen een meisje was, maar veranderd is. Of, uh, of dat nou door een godheid is of door iets anders. Dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Maar het is dezelfde versie van het verhaal die zich blijft herhalen. Het, Ik moest ook denken aan de manier
0: waarop... dat bedrijf Pure... dus het bedrijf uit Pure... en die willen dus water verkopen... door te doen alsof ze Pure zijn... hoe die ook verhalen inzet... Uh, en scheef hervertelt... om maar te kunnen doen alsof... water een, een luxe artikel is... om maar te proberen te... die willen een soort van marketingstrategie inzetten... waarin hun verhaal de leidraad... in iemands levend verhaal wordt. Dat je opstaat met water en dan... Uh, ...leef met water en naar bed gaat met water... ...en je hele leven puur water is... ...en alle andere verhalen die daar afbreuk aan zouden doen... ...zoals de, de dammen die ze bouwen... ...die voor droogte zorgen in verschrikkelijke omstandigheden... ...voor de mensen in verschillende landen waar zij hun water vandaan halen... ...omgedraaid worden naar religieuze sectes die met elkaar vechten... ...of iets anders, uh, kromgebouwd. Uh, krom Dat ook de, de strijd om wie, wie verhalen mag vertellen... ...en wie er, wie er gehoord wordt... Um, is misschien ook een mooi commentaar inderdaad op hoe we verhalen doorgeven... en welke verhalen we doorgeven... en wie bepaalt welke verhalen we
2: doorgeven. En daarom vind ik het ook zo mooi dat ze... Uh, dat doet ze een paar keer in het boek. Dat ze een een personage een verhaal laat vertellen... en dan vervolgens zegt het personage... of eigenlijk is dat altijd Antillia... Uh, uh, dat ze zo is van... ja, maar zo ging het eigenlijk helemaal niet. Dit is, dit is hoe het eigenlijk ging. Yeah. En dat is niet om dan het eerste verhaal soort van te niet te doen of zo... maar juist om te zeggen... die versies mogen er allebei zijn... en misschien is die eerste versie wel veel fijner... en krijg je daar nog steeds de informatie van die je nodig hebt... of het gevoel dat je graag wil hebben. Dat maakt niet uit, maar wees je ervan bewust of zo. Het, is altijd, het voelt altijd als een soort voetnoot of zo. Dat, vind ik zo. dat vind ik zo mooi, dat ze dat zo expliciet blijkt, zeg ja. Maar.
0: Yeah. En dan komen we eigenlijk weer terug bij de slogan, of de slogan bij de frase die bij ons op de muur staat. There was once I said a story told by ja. way of other stories, inderdaad. Dat zou de, de, dat zou de titel van dit boek kunnen zijn. Ja.
1: Um, we zeiden net van hè, uh, hervertellingen van mythes kunnen onder andere uh, bepaalde onvertelde perspectieven uit oude mythes naar boven halen. En wat Ellie Smith eigenlijk hier doet, lijkt mij, is dat ze inzoekt op een mythe die al allerlei aspecten in zich heeft. Uh, die zij als auteur en als, als mens, vermoed ik ook, maar hè, uh, uh, heel interessant vindt en heel bruikbaar vindt. En die ook heel erg in haar andere werk terug te vinden zijn. En die vergroot ze uit en daar gaat ze nog weer verder mee spelen. En daar gaat ze nog meer mee aan de slag eigenlijk. En uh, een belangrijke daarvan is gender en de, de fluiditeit daarvan. Heel kort door de bocht even. En daar hebben we het net ook al even kort over gehad. Maar het is wel de moeite waard om, het nog even, om er nog even wat dieper op in te gaan. Ook omdat het voor heel veel lezers een van de redenen is waarom ze zo van dit boek houden. En daar een, um, een voorbeeld van is, van, van wat dus voor, voor veel lezers herkenbaar is... Op, wat voor manier dan ook. Um, en tegelijkertijd in een hele mooie, liefdevolle, warme, positieve setting. Um, wat denk ik heel waardevol is. en het, wel, We noemden net al... Um, de openingszin van dit boek is... Uh, Let me tell you about when I was a girl, our grandfather says. En ja, dat is gewoon denk ik een, ten eerste een hele goede openingszin van een boek. Maar het, het laat ook meteen de... Ja, een belangrijke kern van het boek zien.
2: Ja. Yeah. Ik heb hier twee gedachten over. Okay. Um, <laughs> Eén is dat ik... Nee, drie gedachten. De eerste is <laughs> dat ik... Toen ik dit voor het eerst las, was ik echt blown away. Ik had echt nog nooit zoiets gelezen. Fluiditeit is gewoon eigenlijk het enige woord... wat, wat voelt alsof het het pakt, omdat het het juist niet... Omschrijft, weet je wel. Omdat het juist heel veel dingen tegelijk kan betekenen. Het tweede ding is. Dat ik denk dat uh, die liefde waar we het steeds over hebben. En die warmte die eruit spreekt. Dat die ook heel belangrijk is. Ook in verband met waar we het net al over hadden. Uh, namelijk representatie. Omdat je in heel veel... Ja, wat oudere verhalen, maar ook nog steeds moderne verhalen. En al helemaal uh, met zulke oude verhalen als Mythes, vaak een soort tendens hebt dat het voor uh, queer personages niet goed afloopt. Uh, dat is zo'n trope die natuurlijk niet alleen in boeken zit, maar in allerlei soorten media. Um, en dan is het zo'n zo verademing om een boek te lezen waarin twee mensen gewoon zo ontzettend gelukkig van elkaar worden en dat het zo niet gaat over um, wat het dan precies is en wat voor label daar precies bij hoort, ook al hebben we dus ook wel het perspectief van de zus van Anthea, uh, Imogen die eigenlijk er heel erg van schrikt um, van, van de nieuwe relatie zeg maar um, en dat is, ik kan me voorstellen dat dat voor sommige mensen misschien best intens is om even in haar hoofd te, te zitten. Um, maar dat verandert uiteindelijk ook. En dat, volgens mij zegt ze dat ook ergens dat dat komt omdat uh, Robin haar op een gegeven moment een glas water aanbiedt. Als ze heel erg dronken aan de keukentafel zit en helemaal, nou het gaat helemaal niet goed met haar. En dan, Robin blijft heel rustig uh, en die... die... Toont haar een soort vriendelijkheid. En dat is eigenlijk hoe het in het hele boek gaat. Alle, alle veranderingen die gebeuren komen uit, uit liefde. En een soort respect voor elkaar. Waar eigenlijk alles op gebaseerd is.
1: Daarop aanhakend. Wat ik heel mooi vond ook. Is dat het soort van onduidelijkheid over de gender van Robin. Voor Anthea uh, heel Iets heel moois is ook. En dat ze dat heel, dat dat groot deel, of niet groot deel, maar een belangrijk deel van de reden is waarom ze voor Robin valt. Dus ze zegt dan, op bladzijde 83. Uh, It had been exciting first, the not knowing what Robin was, then the finding out. En dat, dat die hele reis, dat, dat dat ook gevierd wordt. En vervolgens zegt ze, the gray area I discovered had been misnamed. Really, the gray area was a whole other spectrum of colors new to the eye. And I'll come error for voorbeelden. She had the swagger of a girl. She blushed like a boy. She had a girl's toughness. She had a boy's gentleness. She was as media as a girl. She was as graceful as a boy. She was as brave and handsome and rough as a girl. She was as pretty and delicate and dainty as a boy. She turned boys' heads like a girl. She turned girls' heads like a boy. She made love like a boy. She made love like a girl. She was so boyish, it was girlish. So girlish, it was boyish. She made me want to rove the world, writing our names on every tree. I had simply never found anyone so right. Sometimes this shocked me so much, I was unable to speak. Sometimes when I looked at her, I had to look away. Already she was like no one else to me. Already she was fearful I would go. I was used to people being snatched away. I was used to, to the changes that came out of the blue. The old blue, that is the blue that belonged to the old spectrum.
2: <laughs> We zitten aan wat te zwijmen hier. Wat ik wel heel interessant vind hieraan. Wat ook toevallig mijn derde ding is. Oh. Uh, <laughs> dus het is goed dat je hem voorleest. Maar is dat het, want het boek gaat heel erg over dingen die zich uh, vermengen vooroordelen, categorieën die in ons hoofd zitten... dat die eigenlijk helemaal niet zo um, los van elkaar staan als we misschien denken. Maar daarin blijft het nog best wel binair. Dus het is heel erg... Oké, okay, boys en girls en alles wat daarbij hoort, dat kan ook andersom zijn. Dus het gaat wel over de ruimte daartussen. Maar er, zijn bijvoorbeeld niet, uh, er staan bijvoorbeeld geen DWM them pronouns in... Voor zover ik me kan herinneren. Um, en Robin is eigenlijk is zelf heel fluide, uh, zoals ook uit die beschrijving blijkt, zeg maar. maar uh, toch wordt voor Robin altijd uh, she, her gebruikt. Uh, en bijvoorbeeld met het voorbeeld van de, van de grandfather ook. Uh, gaat het over vroeger, toen grandpa nog een, een meisje was, zeg maar. Um, ja, ik weet niet. Hebben jullie daar gedachten over? Dat viel me op. Het, het is natuurlijk ook niet zo dat als je non-binair bent, dat je dan alleen maar uh, DTM-pronouns kan gebruiken. Dus het, het kan... Um, ja, dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
1: Nee, en uh, fluiditeit kan zich natuurlijk op heel veel manieren. Op allerlei
2: manieren. Ja. Maar het was wel interessant dat het miste, omdat je het bijna zou verwachten.
0: Nou, ik had dus het idee, omdat het een, een hervertelling is van de metamorfose. De metamorfose is van één staat in een andere staat. En speelt wel ook met... De, wat er tussen die twee vaste stadia zit. Maar ik denk door wel de binaire gendertaalgebruik te blijven hanteren... kan je meer spelen met dat idee, denk ik, van een metamorfose... en hoe dat er in een moderne genderqueer context uit zou kunnen zien. Nee, maar het is wel een goed punt, inderdaad. Toen ik het verhaal, uh, het boek, begin te lezen... het heet natuurlijk ook Girl Meets Boy... en de openingszin die we al een paar keer hebben genoemd... denk je, oké, okay, er is hier een soort spanning, we gaan dit verkennen... En uh, misschien als je niet weet wie Ellie Smit is... dan denk je, oké, okay, we gaan een soort... Uh, we, ja, we gaan dit beter begrijpen of zo. Of we gaan dit uitzoeken. <lacht> en dat is heel erg niet wat
2: die... nee, nee, lacht. <lacht> <lacht> En en dat hebben loslaten.
0: lachen. En dat loslaten. Want ik moest dus ook achteraf... toen we hier net over gingen praten... toen dacht ik ook, oh, even pronouns opzoeken inderdaad. Want ik had ook in mijn hoofd over Robin, she, her. Maar dat paste eigenlijk niet misschien bij het verhaal... zoals ik het zou, zou hervertellen... Um, maar het is misschien ook juist dat idee van dat we, ik bedoel, het loslaten van het oplossen, het loslaten van, oh, als we deze woorden hiervoor kunnen gebruiken, dan hebben we het vastgelegd, dan weten we over wat voor gender we het hebben, uh, om ook de ruimte die Ellie Smit vindt in de taal, om die ook, om je daar te laten inspireren en je laten, laten
2: mee te voeren, is denk ik zo'n beetje wat ik al zeggen. De literatuurstudent in mij wil nu echt heel graag een quote daaraan toevoegen, mag dat? Wacht er gewoonte. Um, dit is helemaal het einde. Dus als je dit niet wil horen... skip tien seconden verder en dan weet je niet hoe het En uh, <laughs> uh, vertelt over... een uh, trouwzane. En dan zegt ze op een gegeven moment... oké, okay, dit is niet hoe het gegaan is. Ik zal vertellen hoe het wel gegaan is. En dan zegt ze... Um, what I mean is... we stood on the bank of the river under the trees... the pair of us, and we promised the nothing that was there... the nothing that made us... The nothing that was listening that we truly desired to go beyond ourselves. And that's the message. That's it. That's all. En uh, ik denk dat dat heel erg laat zien wat jij net beschreef, Susanne. Dat het gaat om iets groter dan wij of iets verder dan wij. Ze schrijft ook, ze schrijft ook niet ourselves aan elkaar, maar het, ze schrijft het los. Dus zeg maar onze zel, zelven. <laughs> dus onze individualiteit eigenlijk. En, en dat heeft natuurlijk ook heel erg uh, te maken met taal en, en waar we dat invangen, zeg maar. Um, en wat Ellie Smith dus doet, is daar voorbij gaan en laten zien dat er zoveel meer is.
0: Ja, supermooi, thanks.
2: Het is echt een heel mooi boek. <laughs> het is echt een heel mooi boek.
1: <laughs> nou kunnen we het niet over Girl Meets Boy hebben zonder dat we het over, ik denk voor veel mensen hun favoriete scène uit het boek hebben, uh, de scène die door Ellie Smith herself is voorgelezen op, je, op ons jubileum. Dus dit is een, uh, een liefdescène tussen Robin en Anthea. Um, ik denk als frequent romance lezer toch wel een van de meest romantische scènes die ik ooit heb gelezen. En er zijn, ja, Ik heb er inmiddels aardig wat gelezen, maar Ellie Smith uh, trumps them all. Um, en die wilden we jullie natuurlijk niet onthouden.
0: Wat vind je er zo
1: mooi aan, Lola? Nou, ik zat, ik zat te denken aan, aan dit boek. En dat het zo moeilijk is om te vertellen waar het over gaat. En dat zodra ik het boek dichtsla, dat, dat ik dan denk... Ja, dat was heel mooi, maar wat heb ik nou eigenlijk gelezen? En dit vind ik een van de scènes die dat een soort van omvat. Dat je zo... Ik ga nu iets heel corny zeggen, maar het is wel echt waar. Maar zo in het moment met dit boek zit en met dit verhaal en met deze taal... Um, dit vind ik, deze zijn daar echt een voorbeeld van.
0: Het is ook deels een beetje wat, wat liefde en misschien het verlengen daarvan seks ook is. Dat op het moment zelf is het geweldig. En achteraf kan je niet goed zeggen waarom, wat het, wat het is of wat er gebeurde of wat er aan de hand was. Je weet alleen maar dat het mooi was.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ik vind het zo mooi dat het seks en verliefdheid zo romantiseert. Maar echt bijna tot in het extreme. Maar wel op een manier dat je denkt, ja, waarom het niet? Waarom doen we dat niet allemaal, de hele tijd? Want het kan, en het kan dingen zoveel mooier maken. Hij is een beetje lang,
1: maar dat maakt niet uit. Dus doe lekker allemaal, haal even diep adem, ga er even voor zitten.
2: En uh, laten okay. we over je heen
0: komen. Dwijmel met ons mee.
2: We were tangled in each other's arms so that I wasn't sure whose hand that was by my head. Was it hers or mine? I moved my hand. The hand by my head didn't move. She saw me looking at it. It's yours, she said. I mean, it's on the end of my arm, but it's yours. So is the arm, so is the shoulder, so is everything else it's connected to. Her hand opened me. Then her hand became a wing. Then everything about me became a wing, a single wing, and she was the other wing. We were a bird. We were a bird that could sing Mozart. It was a music I recognized. It was both deep and light. Then it changed into a music I'd never heard before, so new to me that it made me airborne. I was nothing but the notes she was playing held in air. Then I saw her smile so close to my eyes that there was nothing to see but the smile, and the thought came into my head that I'd never been inside a smile before. Who'd have thought being inside a smile would be so ancient and so modern both at once? Her beautiful head was down at my breast. She caught me between her teeth just once. She put the nip into nipple like the cup of like the cup of a foxwood. Down we went. No wonder they call it an earth. It was loamy. It was good. It was what good meant. It was earthy. It was what earth meant. It was the underground of everything, the kind of soil that cleans things. Was that her tongue? Was that what they meant when they said flames had tongues? Was I melting? Would I melt? Was I gold? Was I magnesium? Was I briny? Were my whole insides a piece of sea? Was I nothing but salty water with a mind of its own? Was I some kind of fountain? Was I the force of water through stone? I was hard, all right. And then I was sinew. I was a snake. I changed stone to snake in three simple moves. Stoke, stake, snake. Then I was a tree whose branches were all budded knots. And what were those felty buds? Were they antlers? Were antlers really growing out of both of us? Was my whole front furring over? And were we the same pelt? Were our hands black, shining hoofs? Were we kicking? Were we bitten? Were our heads locked into each other to the death till we broke open? I was a she, was a he, was a we, were a girl and a girl and a boy and a boy. We were blades, were a knife that could cut through myth, were two knives thrown by a magician, were arrows fired by a god, we hit heart, we hit home. We were the tail of a fish, were the reek of a cat, were the beak of a bird, were the feather that mastered gravity, were high above every landscape, then down deep in the purple haze of the heather, were roaming in a gloaming, in a brash, unending Scottish piece of perfect jiggling, reeling, reel, can we really keep this up? This fast, this high, this happy? Round again, another notch higher. Ugh, the perfect jigsaw fit into of the perfect jigsaw fit of one into the curve of another, as if a hill top into a sky. Was that a thistle? Was that nothing but grass, a patch of coarse grasses? Was that was that incredible color coming out of me? The shining heads of what buttercups? Because the scent of them, farmy and delicate, came into my head and out of my eyes, my ears, out of my mouth, out of my nose, I was scent that could see, I was eyes that could taste, I loved butter, I loved everything, hold everything under my chin. I was all my open senses held together on the head of a pin, and wasn't an angel who knew how to use hands like that as wings? We were all that in the space of about ten minutes. Who? Yeah. Yeah. En meesterwerk in zichzelf. <laughs> Misschien iets om nog als laatste te zeggen is... Maak je vooral niet druk om wat het allemaal betekent als je dit gaat lezen. Laat het over je heen komen. En dat doet het ook echt wel, of je dat nou <laughs> wil of niet. Het duurt niet lang. Lees hem vooral in één keer uit als je daar tijd voor hebt. En laat het je gewoon overkomen, denk ik. Want wij hebben er nu van alles over gezegd. Maar dat hebben we ook allemaal uh, bedacht nadat we hem twee keer gelezen hadden. <laughs> dus misschien maak je er zelf wel weer iets heel anders van. Maar volgens mij is dat ook de bedoeling van mythes. Dus...
0: Ja, goeie. Hiermee komen we aan het einde van deze aflevering van uh, Radio Savannah... Uh, voordat we zometeen onze huishoudelijke mededeling uh, rondgooien, eerst even Susanne, super bedankt dat je erbij was.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Het is echt een grote je oh, <laughs> Dankjewel dat je er was.
0: Zeker, en met je mooie ideeën en interpretaties en je voorleeskunsten. Dat was een feestje. Susanne, kunnen de mensen jou ook uh, volgen online of is er nog iets wat je ze mee wil geven voordat we afsluiten?
2: Um, ik doe niet echt interessante dingen online, maar als je met me wil komen praten over mythes en Ellie Smit en andere gezellige mythische dingen, dan vind ik dat altijd leuk. Uh, ik ben EdSuzablam op Instagram en dan vind je me daar ergens wel.
1: Wij bedanken zoals altijd uh, Rieke Blom voor het maken van ons logo, wat we nog steeds met heel veel plezier en liefde en dank gebruiken. Wij bedanken Gooflooks voor het uitlenen van zijn nummer Zoon, Wat je als onze intro en outro muziek hoort. Ja. Vergeet niet als je deze aflevering leuk vond. En verder wil kletsen over mythen en boeken. En Ellie en uh, andere leuke dingen. Om dat met ons te doen op alle socials van Boekwinkels van de B. Als je de hashtag Radio Savannah gebruikt, dan uh, vinden we je geheid. En uh, dan kunnen we lekker kletsen. En dan zijn we volgende week weer. Met Fantastische aflevering.
0: Tot dan! Dag!